0: Herzlich Willkommen zu A Never Ending Journey, dem Podcast für mehr Glück, Zufriedenheit und Fülle in Deinem Leben. Was ist das eine, bei dem Du Dich vollständig lebendig fühlst? Welche Momente, welche Aktivitäten, welche Ereignisse sind es, bei denen Du merkst, dass es genau die Gründe sind, warum du das Leben so sehr liebst. Wann blühst du richtig auf und sprühst vor Begeisterung und Enthusiasmus? Und warum gibt es aber auch so viele verschiedene Situationen, die genau das Gegenteil hervorrufen? Ja, anstatt Freude, Lebendigkeit und die Lust am Leben sind es Gefühle der Leere, Sinnlosigkeit, der Sorgen, Ängste und Einsamkeit, die häufig unseren Alltag prägen. Der sogenannte triste Alltag, bestehend aus Arbeit, Erledigungen und Pflichterfüllungen, beansprucht nicht nur den Großteil unserer Zeit, sondern beeinflusst leider auch die Art und Weise, wie wir unser eigenes Leben und das, was um uns herum so passiert, wahrnehmen. Daraus entwickelt sich ganz schnell das Gefühl, dass unser Leben keinen wirklichen Zweck oder Sinn hat. Wir wachen jeden Morgen mit Jobs auf, die wir vielleicht nicht wirklich mögen. Wir haben Verpflichtungen, die wir eigentlich nie wollten. Wir wohnen an Orten, an denen wir uns nicht wohlfühlen. Oder wir umgeben uns mit Menschen, die uns einfach nicht gut tun. Dabei strebt auch jeder Mensch nach einem qualitativ hochwertigen Leben. Was im Umkehrschluss doch bedeutet, dass man jeden Moment des Lebens, also alles was man tut immer zu 100% mit Energie, Freude und sinnstiftendem Inhalt füllen sollte. Ja, ganz genau. Sollte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu A Never Ending Journey. Ich bin Niklas und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, welche Gründe dahinter stecken, warum wir so häufig im Leben Dinge tun, die uns ganz offensichtlich nicht glücklich und zufrieden machen. Und obwohl wir genau das auf verschiedene Arten und Weise merken, tun wir es immer und immer wieder erneut. Für uns alle gilt doch, dass wir alle einen Traum für unser Leben haben oder früher mal hatten. Eine Vorstellung von der Zukunft, was wir gerne tun wollen, wo wir gerne leben wollen, wie wir oder sogar wer wir eigentlich sein wollen. Ja, viele von uns... Und damit meine ich wirklich viele, haben diesen Traum aber bereits aus den Augen verloren. Für einige hat sich der Traum bereits während der Schulzeit, spätestens aber vielleicht nach dem Studium oder der Ausbildung oder irgendwann während man im Berufsleben angekommen ist, praktisch aufgelöst. Mit jedem voranschreitenden Monat ist dieser Traum immer mehr und mehr verblasst, bis man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann. Andere haben diesen Traum vielleicht bewusst aufgegeben, um einen bestimmten Lebensstil zu verfolgen, der überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Traum mal zu tun hatte. Mein Lieblingsbeispiel ist hierfür immer der goldene Käfig, sprich die Anschaffung eines großen Hauses am riesigen Garten. Und sowohl Haus als auch Garten beanspruchen so viel Zeit und so viel Geld, dass man praktisch nur noch für dieses Haus lebt und sich dadurch selbst allen anderen Möglichkeiten beraubt. Ja, ein anderes Beispiel könnte sein kostspielige Autos, ja, von den Anschaffungskosten, Finanzierungskosten, Versicherungen und, und, und. Und um sich das alles leisten zu können, ist man häufig gezwungen, einen Beruf auszuüben, der ebenfalls nicht wirklich dem entspricht, was man eigentlich sich mal vorgestellt hat. Oder wer hat schon mal als kleines Kind davon geträumt, unbedingt als Controller, Vertriebler oder Key-Account-Manager in einem x-beliebigen Konzern zu arbeiten? Du begibst dich also in Zustände, die durch das Vorhandensein, also zum Beispiel das Geld durch den Job oder halt das Haus, das Auto, dir augenscheinlich einen Mehrwert verschaffen, die im Inneren aber nie wirklich das Gefühl der Zufriedenheit geben. Weil es einfach nicht das ist, was du dir im Innersten für dein Leben vorstellst. Und wir opfern also unsere eigenen Träume und Wünsche, unsere Bedürfnisse und damit auch irgendwie unsere Freiheit, unsere Selbstständigkeit, unsere Authentizität für, ja wofür eigentlich? Im Grunde opfern wir all das nur, um irgendwie und irgendwo dazuzugehören. Und dieses Verhalten, dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit ist auf einen ganz simplen menschlichen Instinkt zurückzuführen. Kein Mensch auf der Welt will nämlich einsam sein. Der Mensch ist einfach nicht dafür gemacht, einsam zu sein. Und wenn ein Mensch in die Situation kommt, sich zwischen dem Bedürfnis der Verbundenheit, der Dazugehörigkeit oder dem Bedürfnis der Selbstständigkeit, der Authentizität entscheiden zu müssen, wird er sich höchstwahrscheinlich für die Verbundenheit entscheiden, zu Kosten der Authentizität. Im Grunde ist uns dieses Verhalten, wie man so schön sagt, bereits in die Wiege gelegt worden. Als Baby waren wir darauf angewiesen, eine Bindung, eine Verbundenheit, eine Verbindung zu unserer Mutter bzw. zu den Eltern aufzubauen, um das zu bekommen, was wir brauchten. Ja, zu diesem Zeitpunkt spielte Selbstständigkeit noch nicht so eine große Rolle. Aber auch im Laufe unserer Kindheit und äh, in der Jugend daran wird sich bestimmt jeder jetzt daran erinnern, haben wir sehr viele Dinge gemacht, wie zum Beispiel Mutproben, um dazuzugehören, um Anerkennung zu bekommen, von unseren Freunden Respekt zu bekommen. Ja, wer hätte denn mit 12, 13, 14, 15 Jahren der Spielverderber sein wollen, der womöglich ausgegrenzt wird, weil er nicht mitzieht, weil er nicht mitmacht, weil er langweilig ist. Und spätestens im Erwachsenenalter geht es dann richtig los. Einem Job will man dem Vorgesetzten gefallen und bei den Arbeitskollegen beliebt sein. Den Nachbarn möchte man auf irgendeine Art und Weise beeindrucken. Man möchte im Freundeskreis die Aufmerksamkeit bekommen. Aber es sind nicht nur die Menschen in unserem direkten Umfeld, die wir beeindrucken wollen oder die uns durch ihr Handeln, ihr Leben, ihr Denken beeinflussen. Es gibt zahlreiche weitere Faktoren, die einen immensen Einfluss darauf haben, dass wir unsere Selbstständigkeit, unsere Authentizität hinten anstellen, um dazuzugehören. Durch die allgemeine Erziehung und durch die Schule werden uns bestimmte Strukturen vermittelt, bestimmte Glaubenssätze vermittelt, bestimmte Dinge vermittelt, wie wir sein sollen als Mensch, was Erfolg bedeutet, was Misserfolg bedeutet, durch die Gesellschaft werden Strukturen vorgegeben, die einen Menschen danach definieren, ob jemand anerkannt ist oder ob jemand in der Gesellschaft verachtet wird. Die Medien spielen eine extrem große Rolle und vermitteln ein Bild von bestimmten Strukturen, wie es sein soll. Und natürlich ist auch das Wirtschaftssystem ein ganz großer Faktor dafür, dass wir viele Dinge glauben besitzen zu müssen, haben zu müssen, um anerkannt zu sein. Ja, man braucht das neueste Handy, man braucht das neueste Auto, man möchte durch materielle Dinge sich von vielleicht finanziell schwächeren Menschen abgrenzen, um zu zeigen, dass man beruflich erfolgreich ist, dass man als Mensch erfolgreich ist, um darüber eine Anerkennung zu gewinnen. Es gibt noch zahlreiche weitere Faktoren, die unser Denken unser Handeln so weit konditioniert haben, dass wir gar nicht mehr merken, wie sehr wir unsere Eigenständigkeit aufgeben, um in der Gesellschaft Anerkennung zu bekommen und in der Gesellschaft grundsätzlich und im Speziellen dann von den Menschen in unserem direkten Umfeld Wertschätzung zu bekommen und eine Verbindung, eine Bindung aufbauen zu können. Anstatt unsere Authentizität zur Entfaltung zu bringen und damit unseren wahren Bedürfnissen, Interessen und Zielen nachzugehen, setzen viele Menschen ausschließlich auf die Karte der Anerkennung und von der, der Bindung zu anderen Menschen. Dazu passt hervorragend ein Zitat des amerikanischen Soziologen Charles Cooley, der bereits 1902, also über 120 Jahre zurück, die Theorie des Spiegelbildeffektes aufstellte, die unsere Denkweise in der heutigen Gesellschaft exakt beschreibt. Er sagte, Ich bin nicht der, für den ich mich halte. Und ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin, was ich denke, dass du denkst, dass ich bin. Wenn das der Glaubenssatz ist, der uns Menschen derzeit alle prägt, ist es kein Wunder, dass es extrem schwierig ist, glücklich zu sein oder glücklich zu werden. Wo soll das Glück oder das Glücklichsein denn herkommen? Wo soll die Zufriedenheit denn herkommen, wenn man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist und was man eigentlich tun möchte, um glücklich zu sein? Weil spätestens an dem Punkt, an dem man sich für etwas entscheiden möchte, fängt man ja schon an zu überlegen, ist das etwas, was andere von mir erwarten? Ist das etwas, was ich selber gerne machen möchte? Ähm, riskiere ich dafür vielleicht, Anerkennung von anderen Leuten äh, zu verlieren? Und wenn wir ganz ehrlich sind, glauben wir wirklich, dass wenn wir Dinge tun, nur um zu gefallen, dass sich daraus eine echte Verbundenheit, eine echte Bindung zu anderen Menschen aufbauen lässt, dass sich auf Grundlage dessen tiefe Freundschaften entwickeln können? Wie schnell melden sich vermeintlich gute Bekannte nicht mehr, weil man nicht mehr die gleichen Ansichten zu einem Thema hat? Sollte eine echte Verbindung das nicht aushalten? Wie schnell bricht ein Kontakt zu vermeintlich Bekannten ab, weil man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so kann wie früher? Sollte eine echte Verbindung das eigentlich nicht alles aushalten können? Wenn man sich mal diese Spiegelbildtheorie noch mal genauer anschaut und das Verhalten, was daraus resultiert, kann man zusammengefasst folgendes Ergebnis ziehen. Erstens, um anderen zu gefallen, stellen wir unsere Bedürfnisse hinten an. Zweitens, dadurch begeben wir uns ständig in Situationen oder umgeben uns mit Dingen, die uns eigentlich gar nicht zusagen und uns auch nicht wirklich glücklich machen. Drittens, die Verbindung zu anderen Menschen basiert somit nur auf oberflächlich vermeintlichen Gemeinsamkeiten, die daher sehr schnell wieder kappen kann und somit auch kein echtes Glück oder Zufriedenheit verspricht. Und viertens, am Ende leidet vor allem die Verbindung zu uns selbst. Und genau diese Verbindung zu uns selbst benötigen wir doch am allermeisten, um überhaupt glücklich und zufrieden im Leben werden zu können. Ja, daher sollten wir wieder anfangen, den Blick auf uns selbst zu richten, anstatt uns damit zu beschäftigen, wie andere uns sehen oder andere sehen wollen. Wir müssen wieder anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, herauszufinden, was für uns im Leben wichtig ist, wonach wir im Leben handeln wollen, was wir im Leben anstreben, also welche Wertvorstellungen wir haben und Wertvorstellungen zu haben und zu erkennen ist elementar wichtig, um du selbst zu sein. Wertvorstellungen zeigen dir was dir im Leben wichtig ist und sie helfen dir eine Richtung vorzugeben für dein Leben und dich nicht in diesem hektischen Hier und Jetzt irgendwie beeinflussen zu lassen, dass du in diesem hektischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem von außen sehr, sehr viele Einflüsse auf dich einprasseln, dass du deine Entscheidungen gemäß deinen Vorstellungen von deinem Leben treffen kannst, die dich letztlich dann glücklich und zufrieden und erfüllt machen. Deine persönlichen Werte, deine persönlichen Wertvorstellungen sind deine ganz eigene Sicht auf das, was dich wirklich erfüllt, was dir wirklich entspricht, was deinen Fähigkeiten entspricht, was deinem ganzen Wesen entspricht. Und genau darüber möchte ich in der nächsten Folge mit dir sprechen. Was sind eigentlich unsere eigenen Wertvorstellungen? Ja, wir haben sehr, sehr viele Wertvorstellungen in uns und kennen viele Wertvorstellungen, aber sind das wirklich Wertvorstellungen, die wir selber vertreten können? Oder sind das Wertvorstellungen, die wir aus der Erziehung, aus der Schule, aus Medien einfach übernommen haben, weil wir glauben, dass es eine richtige Wertvorstellung ist, die aber gar nicht unserem Leben, unserem eigenen Denken entspricht? Und wenn du dann deine persönlichen Werte herausgefunden hast, möchte ich mit dir den Fokus darauf legen, ob du auch wirklich dich nach diesen Werten in deinem Leben verhältst. Ja, wenn du für dich Gesundheit als wichtig empfindest, frag dich doch mal, ob du wirklich dein Handeln diesem Wert vollständig unterordnest. Ja, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen ersten Einblick verschaffen, wie entscheidend es für unser Glück und unsere Zufriedenheit ist, sich von äußeren Beeinflussungen hinsichtlich unserer Bedürfnisse zu lösen, sodass du in Zukunft wieder vermehrt darauf achten wirst, mehr auf dich zu schauen, anstatt dir Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen über dich denken. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, um mehr darüber zu erfahren, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lernen und Wachsen und bis zum nächsten Mal. Mit einem Lächeln, dein Niklas.